0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。那本周又是我们的房产周报啦，好久没跟大家 say hello。我有一阵子没录音了
1: ，应该说房产周报之前都是上 e a 来录，<笑>但他今天跑去录别的节目了
0: 對對對對對。对他今天有重要的任务，出外景，出外景，出外景。<笑>对，所以今天我来跟大家分享一下本周的新闻。首先是打房没有用，全台三线是一年涨幅超过十趴。第二条是五户以上囤房大户补税已经破亿了。第三条人屋双老问题多，引发族先换屋潮。再来是第四则新闻，明道大学宣布退场。周边租屋市场会受到影响吗？第五条是台湾是租屋天堂吗？民众表示薪资仍跟不上房租
1: 。好，再来进到第一个新闻，它的标题是打房没用，全台三线市一年涨超过十趴。那根据内政部不动产资讯平台的资料显示，今年第二季全台的平均房价一平是三十二点一四万元，那相比于去年同期是每平三十点二八万元，涨幅大概是六点一四趴。那在全台湾的各个县市中呢，新竹县的涨幅又是最高的，它有到十四点七一趴。再来第二名是苗栗县十四点七，第三名是新竹市。十一点四七 趴， 所以这就是刚刚标题讲的全台三线市。那再来第四名是屏东县的十点四一 趴， 第五名是台南市的九点八七趴。接下来就可以进到比较细 的， 就是去讲说这些地方为什么房价会飙涨。以新竹县市来说 呢， 专家认为就是因为竹科的发展已经很有规模 了， 然后很多就业人口跟高收入的这些科技新贵都在这个地 方， 所以这边的房价自然就会。一直往上涨。那苗栗为什么会涨呢？这专家觉得说，因为苗栗就紧邻着新竹，那等于说，哎、欸，很多人都在买竹科附近的房子，那可能也会外溢到苗栗这边。而且苗栗也有竹南科学园区、五羊高架南延啊，还有新兴从化区，所以苗栗的房价也可能是因为这样才会往上涨。再來是屏东的房价为什么会涨呢？这专家觉得说，因为屏东房价极其低，而且住的环境很好，可能空气也不错，而且之后可能高铁会延伸到屏东，然后高捷、高雄捷运也可能延伸到屏东，那就吸引很多人提早入场，或者他们会买一些退休宅啊、度假宅等等。最后一个就是台南的房市为什么会飙涨？那这个专家就觉得说呢，台南是唯一一个榜上有名的直辖市，可能是因为南科啊、台积电啊、北外环绿能产业园区，还有高铁等等这些地方，所以就让台南的房价也往上涨。那目前台南的蛋黄区新城屋的成交单价可以到三到四字头，那中古屋则是二字头上下。最后，这个专家就觉得说，目前因为这些屋主持有房子的成本不高，加上买房可以抗通膨，所以短期内整体房价会出现可能很剧烈的涨幅的可能性不高。但是从房价数据也可以看出，说现在房子的涨幅跟几年前相比已经有收敛了，所以房市可能也在朝更稳健的方向发展
0: 。它最上面的报表其实有列到全国平均也有到 6.14 趴了， 6 1 4是很多的意思吗？我觉得蛮多的、啊，真的哦，相对于。叫通膨，现在也没有到六趴、啊，所以它涨价的幅度还是高于通膨。整体全台湾的房市普遍都还是平均价格是高于通膨的。嗯，对，所以这个我觉得以新竹跟苗栗确实啦，因为竹科的工程师会外移。哎、欸，首先问个问题，你知道竹南是哪里
1: ？竹南是苗栗。哎、欸，你知道,知道？你知道。知道,你知道,知道<笑>为什么竹北不是苗栗呀、啊
0: ？为什么竹北会是苗栗？它已经是新竹北边了啊
1: 。那竹南应该叫苗北啊。
0: 呃 (笑) ， 也可以这样改 名， 但反正反正超多人会搞不清 楚， 竹竹南在苗 栗， 没错。所以苗栗有竹南这个科学园 区， 再加上确实我有听到有一些园区的工程 师， 他们真的会买房外移到苗栗竹南去了。对我以前曾经有追过有一任女朋 友， 我必须从。竹南骑车到新竹，通勤多久啊？大概要四五十分钟吧，很久哎、欸，很久很久,很久哦。对，所以我知道那个是骑车骑得到的,、哦騎騎得到的，开车一定会更短。嗯,嗯,嗯，所以那个通勤距离是。一般人可能可以接受的，你、oh. 看一般人能一定能接受的，所以这个涨价幅度有外亿到苗栗去，我觉得是合理的。但是以屏东来说，我觉得屏东有一点结果论诶，应该说重点，我觉得还是它的基期太低，然后它因为基期低的关系，所有原物料都涨，所以相对它涨幅会比人家高。我觉得这才是关键的问题。屏东本来。2020年是15万，涨到现在2023年17万，还是很便宜啦。以造价成本来说，嗯、这个涨幅是合理的、啊嗯。但因为它极其低，我们用百分比去看，它确实涨价的是高的。对，但我觉得跟其他那堆政策或退休宅，我个人觉得没有什么直接关系。那再来以台南来说，确实也是一些园区带动嘛。有，我记得有。台积电嘛，台积电有在台南设厂，然后台南也有
1: 科学园区，
0: 基期也算低，所以我们只看百分比来说，它确实也是涨幅蛮不错的。
1: 这还是第二个新闻，它的标题是“五户以上囤房大户补税已破亿”。财政部近年针对持有多户房屋的房东呢，去查他们的租赁所得。那目前在执行中的专案是锁定持有五到九户的人，那查核的案件总共有七千六百零三件。从二零二二年开始到今年底呢，已经查核完成了五千九百一十八件，那其中有三千零五十三件被补了一点三七亿元的税。那财政部负税署的署长就表示说呢，目前在查核的就是这些五到九户的人嘛，已经执行了大概七十八趴的执行率，预计会在今年年底完成
0: 。这个新闻很有趣，是它丢出来的风向很、呃、明确，就是呃政府有在查这些大户哦。或、嗯、干嘛的？我用 1.37 亿去除以3053户的话，平均每户的屋主他要补税大概四万八千多块。那我当然不知道各个屋主他的平均收入有到多少，但我们粗抓嘛，因为他都已经有五户了，我们抓20趴好了，嗯、等于四万八千多乘以呃五倍，就等于他年度租金收入一个房子，那大概24万左右，所以平均一个月大概2万块的。租金收入是一个房子，我觉得可能差不多平均值啦，确实差这个东西，对于政府来说是是有其必要性的。但你说真的，补了多少税才一亿多而已？我觉得以政府来说，超少的、欸。可
1: 是他这个补税是因为他是补的，所以等于是说五月缴完税之后，然后有房客去申请租屋补助，所以这些人被查到你的房子有在出租
0: 。嗯，很有可能哦，很有可能很多案例是因为租补而浮上台面，这样子整个租屋黑市才可以有机会浮出来了。浮出来真的对大家都好了，各位房东还有房客们。OK， 那再下一则新闻
1: 。第三个新闻，它的标题是“人乌双老问题多，引法族先换乌巢”。根据内政部的资料呢，截至2023年的9月。全台湾六十五岁以上的人口已经超过四百二十三万人，这是历史新高。那其中六都中呢，呃，高龄者最多的县市是新北市，它的银法族的人口大概是七十一点五万人，占了全国高龄人口的十六点九趴。台北市是全国第二，有五十四点四万名长辈。那高雄呢是第三名，有五十一点六万人。台中、台南跟桃园的老年人口呢，也都大概占了全国的一成左右，等于说，全国大概有290万名的长者都在六都养老，这个比例将近七成。不过呢，长辈在都会区养老还有一个困难，就是老宅比老人多，所以就会衍生像刚刚标题讲的，就是老人住在老房子，双老的难题。因为根据不动产资讯平台在今年第二季的最新资料，全台湾呢乌林。逾三十年的老屋已经有高达四百八十三点八万 宅， 而且老屋最多的前六名县市一样是由六都包 办， 其中新北市是八十三万最 多， 台北市是六十五点五万第二 名， 然后第三名是高雄市的六十点六 万， 等于这六都的老房子有三百三十一点六万 宅， 大概占了全国的六十八点五 趴， 所以等于说。老人都住在六都，但是六都中呢，又是老房子最多的地方
0: 。你知道我之前有写过那个一个补助案啊，当然没有过了，是慈济的补助案、嗯。那个时候我的标题都是希望能够做老人共居的梅河。老人共居是什么意思？有一些长辈可能住在市区，然后。他有的是有电梯的房子，有的是没有电梯的房子。嗯、但老人们他没有电梯的都出入不方便，很麻烦、嗯。那有一些独居在有电梯房子的老人，我们能不能做？我帮他分租房间给其他老人，嗯、让他有一些朋友们可以跟他共住。嗯嗯对。那、啊、当然这个有点过度理想化，但目标是想说，透过共住，他能够有一些额外的租金收入，然后这些来共住的老人，他本来的老公寓。他可以试出给年轻人去住，所以他也有是,是有这个
1: 优惠。哎，不是有，我觉得有这个方案
0: 呢、啊。政府
1: 好像有在推
0: 。有，我跟你说，那个社福机构，因为我在想这个构想的时候，我有去访问一些社福机构，他说政府其实有推老人可以去申请以屋换屋住社宅，但台北市有推零梅和成功，完全没有人要。参加那我问一下那社福机构人员说为什么？他说大概有分两个点，首先很多需要租屋的老人他根本连自己的房子都没有，这个是一点，嗯，哎、欸，还是有这样子很弱势的银发族，嗯，那再来第二点是他们辅导过有点财产能力的银发族，他非常排斥离开他熟悉的区域
1: ，哦，也合理啦，就年纪大了
0: ，对他不愿意，因为他能够从公寓换电梯、嗯，可能要换一个行政区住。嗯、哦，对，对他来说，他本来的交友圈什么的，十几二十年的老邻居，这些都要放弃掉，他不愿意。这也是为什么他这个推行没有办法推行成功。这个比较题外话了，但我只能说，英法族的租屋需求一定会越来越多。有的时候业务们都爱问我说啊，这些屋主们不愿意租给英法族，我也理解啊，大家现在不愿意。但随着台湾的社会老龄化越来越严重，那未来你没得选了。老实讲。对，四五十岁租屋的人，他还是得,得租屋啊、嗯。那市场上大部分都这样子的人的话，现在又不生小孩，那你未来屋主们你要出租，就真的只能租给这些人了。嗯，这势必的。那其实我们有看到新闻里面有写到，为什么银发族他们不愿意搬到比较乡下的地方？首先，当然市区的社福机构福利比较完整嘛，比较保障。再来，最重要的医疗机构。的资源全部都集中在六都，以整个台湾来说、嗯，所以不要说这些长辈，他们的子女也希望他们住在市区。那再在第三个，他的人际交流可以比较多啦，因为乡下现在越来越没有人了，他真的回去就真的独居呢。嗯,嗯嗯嗯，对啊，还不是左邻右舍不往来，而是没有左邻右舍，那也太太辛苦了。对，所以我觉得这个整个统计是非常合理的。那也奉劝大家，就是、呃、如果有出租的话，引发族可以了解一下状况啦。他如果真的身体健康，我认真觉得可以考虑，或者是他有家人同住的，已经有一个长辈，我觉得这都建议大家可以去接受是好的。我之前曾经接过一个电话，是一个承租方打来，他说他六十五岁。上校退休，我身体超好，我每天还可以跑两三公里。嗯，我也有钱，因为我军人退休。嗯，但我要租房子，可以帮我找
1: ？啊，他为什么不买房子啊？
0: 他可能长二三十年都住军方的哦，住国家的，嗯、退休了出来、嗯嗯、要民间找地方住，没有地方住
1: 。而且他其实身体状况，他说的比我还要好，他他好对他可能比一堆年轻人身体都好。对啊，对,啊对
0: ，但找不到，真的找不到。哎
1: ，如果住进去之前签什么？房屋跌加险虽然好像很没礼貌，但是如果签的话，是不是可以增加房东租给老人的意愿
0: ？以这个东西来讲啊、呃，我也在讲一些实务经验。台湾目前的寿险公司有提供的跌加险。我知道最高的好像是富邦三百万了，那这是最高上限。嗯，对。那如果有更高的，请大家告诉我们。嗯，因为屋主也常常问。嗯、好，那假设三百万好了，你说台北市的房子如果变凶宅，好了，我们先讲极端一点是凶宅。你觉得随便一个两三千万的房子变凶宅，它的叠价只有三百万
1: 吗？哦，不可能对、啊。对啊，所以不
0: 够赔嘛。嗯，这是第一点。那再来 是， 如果是自然死亡的 话， 那独居的老人也不容易被发 现， 所以我觉 得， 嗯， 势必引发出的问 题， 未来一定是整个社会大家都要去重视 的， 嗯， 所以从现在大家就应该多多去了解一下 了， 很有必要。
1: 接下来让我们进一段广 告， 租遇首次举办巡回讲 座， 聪颖好房 东， 不花冤枉 钱， 分享小预算装修和出租税务新法。让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。再来，第四个新闻的标题是：明道大学宣布退场，租屋市场将被歼灭。那受到少子化冲击的影响呢？彰化县的明道大学宣布将在明年的七月退场。近期就传出说，周边的商圈有受到波及。虽然说房价还没有跌，可是去年周边的交易呢只有九件。今年呢，到现在为止也只有十件买卖的市况，并没有很热络，几乎都只剩下自用的需求，而且租赁的市场呢也很严重，因为在招生不利啊，然后停招传闻的发酵之下，去年十月网络代租的住宅案件只有五件，今年呢更只剩下四件，然后租金也从每平的七百二十元跌到今年只剩下六百六十元，所以它跌幅超不过八趴，然后这个新闻说它是灾情最严重的房市区块。那这个专家就觉得说，因为现在少子化，所以无论是公司立大学，其实注册率都开始往下走，甚至还有招生是挂单，没有招到任何人。那在新生人数有限的情况之下，周边的房市就会受到冲击。所以如果你想当包租公、包租婆，然后你的房子又是在学校附近的话呢，你就要多小心，因为如果这个学校像明道大学这样子退场的话，可能你就没有房客了
0: 。我今年吧。我才看到，淡江现在也招不满
1: 哦，真的哦。对，然后淡江还算有名的私立学校、欸，对对对，但就是没
0: 有招满、啊。我马上跟家人有在淡江附近有收租套房的，就叫赶快卖，快卖掉。
1: 你那个套房都是学生？对他那个套
0: 房都是佛学生、哦，很便宜耶，四五千块，五六千块一个月。什
1: 么样子的房型啊
0: ？就分租套房啊
1: 。哦，分租套房哦，那很便宜耶、啊，很便宜啊，哦、超级
0: 便宜耶。但我跟他说，学生已经招不满，这是警讯啊！嗯、快、嗯、快卖，嗯、快卖、嗯！还好他有卖掉
1: 。哦、嗯
0: ，对，但我觉得这确实是台湾各个学区、大学附近的房东们必须面临到的问题。
1: 而且我觉得跟你的学校所在地也有关，比如说。台大在公馆，就算今天台大是私立的学校好、嗯，但是因为公馆本身就是一个热闹的商圈，所以我觉得租屋的市场应该不会像可能明道大学这样，就是它附近可能就只有这间学校對，没了就没有人要去了
0: 。应该说，你的租屋的客群是哪些？哦，举例来说，台大真的不在公馆了，但是因为台大在市中心够热闹，对一般的上班族什么的，他还是会去那里租啊。嗯，对。但你说一些比较外线式的学校，确实。那附近会热闹，就是因为这个学校。嗯，的话那就很严重哎。对，所以如果各位屋主有这类型的案件的话，我会觉得要处置也好，要转型也好，必须要提早去做规划
1: ，随时要关注这个学校的招生率
0: 。对啊，不然这很惨哎、嗯。虽然你们一定有赚到之前的那一波了。嗯，对。OK， 那在第五则新闻。
1: 第五个新闻是：台湾是租屋天堂吗？民众表示，薪资仍然跟不上房租。那台湾的住宅租金呢，一直都有在升高，可是却有房市专家说，其实跟美国比起来，台湾根本就是租屋天堂。因为这个专家就说呢，根据主计处的统计，二零二二年全台湾每个人每月的总薪资平均是五万七千七百一十八元。那他是拿台北举例说，你在台北租一间屋况好带家具的套房，顶多两万，所以你每个月薪资续缴完房租之后，其实还剩下不少钱。可是呢，在美国纽约来说的。话。话，二零二三年前九个月的平均月薪折合台币是十四点九万元，但是纽约光单人公寓的平均租金就已经破了十一点一万元。那如果是家庭式的四人房的话，甚至还要到二十三点八万元。所以你要相比之下，台湾真的是天堂，就这个专家觉得是天堂这样子，但是呢，民众就。觉得说，你如果有在看租屋市场的话，你就会发现说，好一点的房子都要一万块以上，甚至到一点二万到一点五万，而且平均的薪资五点七万也不是每个人都有。像新鲜人的平均月薪就只有三点四万，那你说三点四万啊，然后租一个一万五的房子，还要再加上日常生活费，根本存不了钱，所以他们不觉得是天堂。
0: 我觉得台湾的租屋到底是不是天堂，这要看你用哪个角度去看。我所谓哪个角度，是你以。房价回看租金投抛的话，那台湾确实是租天堂。以台北市来说，好了，我们先不说外县市，以台北市来说，你一个两三千万的房子，你可能每个月的租金收入就三万四万。嗯、但你回推你的租金投抛，就是用租金乘以十二个月，再除以你的房价的话，大部分都落在两趴上下，很多不到两趴。所以，我们如果以买房子的角度来看的话，确实在。台北市租屋是天堂，但另一个角度看，如果我们用所得来去看的话，就不一定了。因为我们这里看到的台湾的平均薪资虽然有五万七千多，但台湾人一定都知道嘛，我们的薪资很大一部分是科技业真的帮我们拉了不少。科技业以外，可能金融业也还 OK， 但除了这两个行业以外，大部分的传统产业或服务业。大家的薪资绝对没有到五万七千多，平均这么高。啊、因
1: 为我记得我是呃，反正应该有几个月前，我看到新闻在说、嗯，去年全台湾三十岁的人的平均薪水是一个月四万。嗯，对啊，根本就没有他讲的五万七这么高
0: 。对啊，那啊那假设是这样子来看，你收入的比例去缴房租的话，那确实对一般年轻人来说，台湾的租屋市场还是贵啊。对啊，所以我觉得看你用哪个角度去看喽，台湾到底是不是租屋天堂？我觉得介于中间了。
1: 那最后呢，就会进到哎呦，我的房。要请问 Tim， 本周最让你感到哎呦的房子，呃，屋主或是房客是
0: ？有，我们昨天才打电话，诶、欸，我们的伙伴跟我回报说，哎、欸，有一个房子也大概十出头年的新房子，然后呃，我们的房客说楼下邻居来跟他们讲有漏水到楼下。那所以我们就跟屋主讲，然后我们就带师傅去楼下看，确实楼下的厕所天花板打开来，我们的主卧厕所的排水管如果使用的话，它会滴水。然后我们厂商也现场就报了，换那个水管才一千出头而已，
1: 很便宜耶，其
0: 实不贵啦，对啊，对。然后呃，我们就回报给屋主，但我们屋主给我们一个意想不到的答案，他说他觉得为什么不是一半，全部要他出。
1: 那、啊、他的房子漏水，为什么别人要跟他一人一半
0: 对，但他觉得这是呃排水管啊漏到你家，你也应该要一起负担一点啊。我一开始觉得他的这个理论超莫名其妙的、嗯，但他跟我说，因为他以前在台湾买房子的经验或他家的经验，楼上漏下来，他找楼上协调处理，楼上不处理，最后也是他出一半的时候。楼上才愿意一起修，可是
1: 我觉得被漏水的人他不跟你索赔就不错了，你为什么还会祈祷他要帮你一起
0: 付钱？对，所以我也跟他讲说，就台湾的租屋是呃，不要说租屋商、啊，台湾的正常的呃法律状况来说，你的房子漏下去是你的水管本来就你修啊，嗯，对啊，但是他怎么样都听不进去。哦、oh. ，他要我们去跟房客呃，跟邻居沟通，能不能一人一半？我们也只好厚着脸皮回来去跟邻居沟通看看，说我们的屋主主张是这样，那看他的想法。那邻居是说他不要，为什么要我出？那也不要说屋主很恶意，就他以前的经验，他觉得这样子是理所当然。嗯、但我已经尽量跟他解释清楚了，他还是不愿意。他说他。搞不好是公馆影响的啊，诸如此类的。我跟大家也顺便讲一下，如果是顶楼啊，你的是社区大楼有管委会的顶楼漏水，或者是外墙漏水进来室内，那这些东西算是管委会要处理。但以这个案例来讲，是我们室内的管线漏到楼下，那除非你的房子很新，建商还有在保固内，那当然建商要来处理。除了这之外，真的是各位屋主、各位授权人，你们应该要处理这个漏到楼下邻居的事情了、啊。嗯，对啊，我觉得这超级哎呦的。
1: 哎，啊那个那个房客呢
0: ？房客是说，哦，他能尽量配合不使用那间厕所，反正是那个三房两厅两卫，他可以只用另外一间
1: 。啊，那他。人很好、欸，他有跟房东说要求索赔吗？就是没有、啊，没有造成他
0: 的损失啊。有造他,有、啊、他不能用一间厕所、啊對，但他没有特别讲。
1: 哦、oh, ，那他人很好哎、欸
0: 。对啊，他是个好咖。
1: 这很哎呦，因为假如说那个漏水越来越大下去，说不定已经不是一千出头可以解决的问题對、啊。对啊，那为什么不
0: 现在小钱可以解决就解决掉了？嗯，所以以上是我本周想分享的内容
1: 。那以上呢就是本周的房产周报，希望大家会喜欢。我们的 Podcast 每周一都会更新房产新闻，让大家掌握一周的房产大小。是每个礼拜四呢，会更新网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人人做访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看贴文还有影片，也可以加入我们的 line 社群还有脸书社团参与讨论。然后那个 line 社群啊，我要说就是有些听众会跟我们我们反映说，连结点不进去、嗯。然后那个其实呢，我测了超级多次，那个连结都是正常的。但是也确实有听众说，哎、欸，他点就不行。所以我之后会把连结更换，然后大家再给那个连结一次机会。很抱歉。造成大家的困扰是
0: 啊，不好意思，我如果有看到，我都会在个别再贴一下。但谢谢大家的反应，我们才知道有这个问题
1: 。对，然后如果大家等不及的话呢，大家可以去 line 社群打欧本豪斯就会跳出来了。嗯，那最后也提醒大家可以到 Apple Podcast 或是 s p y t i f y 按下追踪节目，并且给我们五星好评哦。
0: 那我们今天节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。